0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama. E hoje não é um episódio, é um drops. Hoje a gente vai falar sobre o quê, Marcelo?
1: Hoje a gente vai falar sobre o tão querido Natal, cara.
0: Entrando no clima natalino, né, que é depois de amanhã, Natal. Hoje é dia 23 de dezembro, daqui dois dias é, é o Natal. Então, como que tá os preparativos aí, Marcelo?
1: Cara, já tô colocando as coisas para marinar aqui, para conseguir cozinhar amanhã cedo já.
0: Boa, boa.
1: É mentira, porque a gente não tá gravando exatamente no dia 23, mas eu tô entrando no clima. <risos> ninguém sabe disso, ninguém sabe. Ninguém precisa saber. Eu tô, tô sentindo o cheirinho de Tender já.
0: E o peru, como que tá aí, Vitor?
2: Rapaz, essa pergunta é meio capciosa, né? <risos> Normalmente não se faz perguntas assim. Mas tá, tá bem, tá bem. Vamos cozinhar alguma coisinha também. Não tem os dotes culinários que o Marcelo tem de já estar tá marinando as coisas, mas até amanhã eu penso alguma coisa pra fazer a ceia.
0: É, e aqui em casa a decoração já tá tudo pronta, né? A árvore tá, tá pronta, a decoração, as luzinhas e aquela Mar 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 Mariah Carey de fundo, né? Como tá a decoração na sua casa, Marcelo?
1: Minimalista, cara. Aqui é uma casa com uma criança de 4 anos e duas gatas. Quanto mais decoração, pior pra mim depois. Então a gente tem uma árvore de Natal e tem alguns bonequinhos e tal, por aí uns elfos e tal, mas assim, coisa simples. Se a gente pendurar muita coisa, a gente perde. A árvore tá em pé ainda? A árvore tá em pé, ainda não precisei colar ela no chão, mas as gatas já conseguiram destruir toda a parte de baixo dela.
0: <risos> é, a minha amargou, brincou com algumas bolinhas ali, quebrou algumas bolinhas, mas tá ok, tá ok. Não tem nada muito sério, nada que estraga o nosso Natal.
1: <risos> e faz parte também, né, cara? O Natal, eu acho bem legal esse clima do Natal, porque não é só também a parte de decoração, a parte de presente, mas pelo menos na minha tradição, seja, na minha família. Uh, tem tudo envolve, assim então é um momento que a gente fica realmente um pouco mais próximo da família tem a parte de cheiros também, assim eu, eu penso muito no Natal na parte de, do olfato porque eu sei que a casa tem um cheiro diferente seja um cheiro de panetone, seja o um cheiro do peru assando seja o um cheiro de pinheiro, sei lá eu, eu sei que eles vendem até aqueles cheirinhos, né próprios de... para lembrar o cheirinho de pinheiro para quem não compra a árvore natural e tal então, tudo envolve, né? Tudo. Tem coisas que eu só algumas coisas eu só como no Natal. Então, hoje em dia aqui é um pouco diferente, mas eu lembro que no Brasil uma coisa que era só Natal para mim era nozes e cereja. Cereja cereja de verdade, não mamão. É, exatamente, não mamão verde. <risos> Então eu acho que faz parte. E aqui eles levam bastante a sério o Natal, né? Então você, você vai nas lojas, assim, tipo, é música de Natal tocando o tempo inteiro, a decoração, e eles entram muito no clima mesmo do Natal tal, eu acho
0: bem bacana. É, aquele chamado espírito de Natal a gente vê muito aqui, mas eu acho um pouco complicado a gente falar assim, ah, que a gente vê isso no Canadá, a gente não vê no Brasil, acho que são realidades é, distintas aí, né? É muito é. complicado você decorar toda uma casa no Brasil. É muito, mas muito mais caro você fazer uma decoração no Brasil. Aqui você vai no dolorama, você compra as bolas da árvore, você compra os pisca-pisca, tudo preço babaca. Eu comprei no começo do mês ali toda uma decoração, todos os pisca-pisca da, da árvore de Natal, da frente ali, cada caixinha 20 dólares, foi tranquilo, sabe? E é um tanto complicado fazer isso no Brasil, né? Eu acho... Que essa questão do, do espírito, ele é bem capitalista, né? O acesso que a gente tem aqui, então, a essas decorações, eu acho muito mais fácil.
1: É, existe uma parte capitalista que eles impõem também essa cultura do Natal, de como ela tem que ser, né? Porque as tradições são diferentes nas culturas diferentes e tal. Tem culturas que nem comemoram o Natal do jeito que a gente comemora, tem umas que nem comemoram at all. Uhum. Mas eu penso na minha família, né? Eu penso na minha tradição, no que eu cresci e tal. E querendo ou não, acho que a maior parte da classe média brasileira cresceu assistindo filme de Hollywood E a gente tem como Natal aquilo que a gente assiste na TV, né? Então aqui na, na, na América do Norte, aqui no Canadá, é um prato cheio para quem cresceu com essas tradições Porque realmente aqui eles levam ao pé da letra o bagulho
0: É, é, é engraçado você falar também dessa questão cultural e tudo mais Porque aqui em, em Toronto, né, principalmente no Canadá, mas principalmente em Toronto você vê uma multiculturalidade muito grande. né? Então, você tem contato com diversos uh, muçulmanos então, que não comemoram o Natal, né? judeus e tudo mais. Então, normalmente, é, é rude você desejar Feliz Natal para as pessoas que você não conhece. Porque pode ser de uma religião que não comemora. O Natal é cristão. Né, então aqui eles desejam happy holiday, né, ou boas festas. É o famoso boas festas. É. Uhum. É, então é, é menos rude do que você desejar um feliz Natal.
1: É porque é como se você estivesse querendo impor né, um pouco da sua cultura nas outras pessoas, entendeu?
0: Por mais que você tenha boa intenção, mas ainda é rude.
1: O pessoal não chega pra você na época do Hanukkah e fica falando assim: ô, oh, feliz Hanukkah, hein, cara. É Tipo, eles guardam pra eles. Só
0: que Feliz isso, eles Ramadan não
1: guardam pra eles. A gente acha que é a cultura de todo mundo,
0: né? É, exatamente. Isso é um problema, né? Esse eurocentrismo uhum. aí. Esse... que a gente acha que a gente tá certo e o resto não, né? Então esse é um problema. Outra coisa do Natal aqui que eu vejo também é que a gente sente esse espírito também, porque desde criança, quando a gente assiste filmes de Natal, né? Toda a influência de Natal que a gente tem é da América do Norte. Por quê? A gente vê neve. No Brasil não tem neve pinheiro, você não vê os pinheirinhos, né, tipo, o pessoal compra, faz pinheirinho artificial no Brasil, mas não é uma, uma vegetação típica do Brasil, né, então, quando você tá aqui, parece que você sente, mas exatamente porque você compra, tipo, você cresceu e tudo mais, você tem toda essa cultura de massa, de filmes, séries, é, sei lá, e encartes, de, de, de marcas famosas, tudo aqui na América do Norte, com neve, pinheiro e outras coisas a mais de tradição. É muito engraçado no Brasil, quando A gente decorava a árvore de Natal lá, a gente enchia de algodão para falar que era neve. Sabe? Pô, mas no Brasil não tem, velho. No Brasil não tem neve, porque você não pode ter um Natal lá. Você tem que comprar, você tem que ter essa comprar essa tradição norte-americana. Eu acho,
1: eu acho complicado também, né? É não, é complicado mesmo, mas é esse, é esse negócio, cara. Eu não acho que é certo nem que é errado, pra falar a verdade também, sabe? Eu acho que eles acabaram criando essa imagem do Natal. Hollywood talvez tenha criado essa imagem do Natal. E, e tudo bem também, sabe? Tipo passei. Não é uma coisa que eu acho que também me incomoda ou me incomodaria. Não é uma coisa agressiva, é só uma... É mais uma forma de, de vender coisa. É capitalista.
0: Não, não, não me incomoda, mas eu disse que tipo, esse espírito do Natal, acho que ele se dá com mais facilidade aqui, porque a gente tem essa cultura também, que a gente se vê no Natal. Começa a nevar, você já tá pensando no Natal.
1: É, tanto a gente, principalmente, principalmente as crianças, cara. Eu vejo pelo meu filho, porque na agora começou a nevar, né, no começo do mês, ali atrás, começou a nevar aqui, e o meu filho viu a neve, ele, falou, ele virou pra mim e falou, papai, é Natal? Então assim, na, na cabeça dele neve é Natal, se assim, é Natal e ele nem tem referências de filmes nada porque ele não assiste filmes ainda, mas é por causa de todo toda a cultura né, é, é, é voltada para isso, as decorações e tal e mesmo as decorações aqui tem nevezinha falsa também porque é, é representação.
0: Ah, essa questão cultural também é o um modo de se comportar com o Papai Noel, algumas regras por exemplo, ah você tem que colocar, você tem que apagar a lareira, o Papai Noel vai vir pelo, pela chaminé. No Brasil não tem lareira, no Brasil não tem chaminé. Então, tipo, parece que o Papai Noel só vem dar presente aqui na América do Norte.
2: E se tivesse, se tivesse lareira era outra coisa que ia descer por ela,
0: não o Papai Noel, velho. <risos> é bem isso. Então, tipo, parece que o Papai Noel foi criado por uma certa população. E o resto do mundo comprou, né? Então. E essa parte eu acho um pouquinho complicada. Né? A nossa referência de Natal é muito da América do Norte, né? Então, como que é o nosso Natal no Brasil? A gente faz a árvore também, né conforme essa, essa cultura que a gente compra. Mas a ideia é reunir o máximo de pessoas que tem e fazer uma ceia. Aqui na América do Norte, eles não têm essa ceia. Porque eles têm o Thanksgiving. Né? Eles têm lá um comes and bebes, alguma coisinha. Mas não é que nem o nosso que a gente quer. Hoje é o dia de fazer o rango pra todo mundo. Isso eles têm aqui, mas é no Thanksgiving. Então, essa referência de Natal é bem diferente do Brasil, eu acho
1: é, inclusive eu acho que a ceia do Natal do Brasil na verdade a gente importou do Thanksgiving e não do Natal norte-americano, porque é no Thanksgiving que eles fazem no Peru que eles fazem aqueles negócios com, misturando doce com salgado lá, ó, caldo de, de geleia de não sei o que para colocar no tender e tal, isso aí é coisa de Thanksgiving e não de Natal uva passa nas coisas, maçã no meio da, da, da maionese. E, então, a gente, e a gente carregou isso do Thanksgiving pro nosso Natal.
0: É, faz sentido. Hein?
2: Eu tenho uma posição assim com relação às tradicionalidades que, tipo, por que que Papai Noel é vermelho tal? Essas coisas são todos viés... Uh, voltados por um imperialismo marqueteiro, né? Porque, tipo...
0: Sim, quem deixou o Papai Noel vermelho foi a Coca-Cola. A
2: Coca-Cola, exato. Então, tipo, ela meio que importou uma tradição da Lapônia, né? Do país dos escandinavos, Criou um personagem, botou vermelho e isso popularizou muito por conta do impacto mar mar marqueteiro que a Coca tinha, né? Então, e isso acabou influenciando muito. E como o Brasil, a gente acaba se alimentando muito da, da cultura norte-americana, isso acabou respingando na gente no Brasil. Então, você imagina, tipo, um velho gordo com barba vestindo um macacão vermelho num calor de 40 graus, no Brasil não é muito factível, né? Só que a gente acabou importando isso, porque pra eles aqui é, é inverno. Então, se alguém tiver que se vestir de Papai Noel, é mega confortável. Mas no Brasil, eu tive que me vestir de Papai Noel para os meus primos mais novos. Cara, você não tá entendendo o que é você tá com aquela roupa colada, a, tipo, eu não precisei de barriga fake, no caso, né? Isso aí já foi uma benção. Mas só que aquela roupa, que, tipo, você compra na 25 de março, que não transpira, um calor de 40 graus do dia 24 pro dia 25. E, tipo, é um inferno. Você cozinha, você cozinha mais do que o Peru.
0: É, exatamente. A roupa do Pai Noel de inverno, né? Então, e no Brasil, que é a América como é a mesma esfera do Sul, é vermosaço.
1: Mas isso aí também é porque o Papai Noel mora no Polo Norte, né, gente? Ele sai do Polo Norte. Não é necessariamente porque o Natal foi criado na América do Norte.
0: Mas, Marcelo, você mora na América do Norte e nem por isso, quando você vai pro Brasil, você fica usando casaco de neve lá. Você
2: quer me enganar que naquele saco com presente pra todas as crianças do planeta e não tem uma mudinha de roupa pra quando ele cruza o Equador pra ele poder trocar? O verão. Não,
1: peraí. Existe, existe foto, existe foto do, do Papai Noel sem aquela roupa de, de frio, cara. É, ele usa, ele usa uma regata branca com uma cuequinha sobre canção branca. Você nunca viu, mano? Não,
2: mas isso aí é quando ele tá na fábrica ajudando os duendes, caralho. Ele fica até em
0: casa, igual eu fico em casa. Eu fico só de meio
2: cueca. Exato. Quando ele, quando, quando ele tá no trabalho, tipo, entregando, fazendo delivery, ele se veste igual os caras da FedEx. igual o uniforme completo. <risos> Mas e qual que é o impacto do Natal para vocês? Qual que é a grande diferença do Natal para vocês no Brasil e passar o Natal aqui?
1: Eu acho que o maior impacto para quem mora fora do Brasil, não necessariamente no Canadá, mais fora do Brasil, é a família, né, cara? É a distância. Eu acho que passar o Natal uh, longe da família, sendo que é nossa tradição brasileira, exatamente nessa época do ano, a gente tá mais próximo da família, é muito pesado. É muito difícil. É, o que acaba acontecendo, aconteceu muito com a minha própria família aqui, é que nós aqui que estamos no cara da minha família mesmo, minha esposa, meu filho, a gente fica mais próximo. Então nós acabamos ficamos ficando até mais próximos por causa disso. Então a gente acaba se curtindo mais. Então assim, a gente em vez de ficar para baixo, em vez de a gente falar assim, ah, putz que saco, não dá para ir na casa da avó, não dá para ir não sei o quê, a gente acaba falando assim, meu, quer saber? Vamos fazer uma ceia aqui para duas pessoas e meia, sabe? Vamos fazer uma festa, vamos não sei o quê, e a gente acaba tipo, se animando, se divertindo, a gente põe a Mariah Carey no, no som, a gente põe um, se compra gorrinho de Natal, entendeu? a gente enfeita conforme dá e a gente acaba curtindo bastante a, a festa do Natal, mesmo nós três aqui e por ligações de vídeo. Né? E pra você, Vitão, como é que funciona?
2: É assim, eu venho de uma família italiana, de descendência italiana, que meu avô acabou falecendo faz dois anos, né? Só que ele, quando ele faleceu eu já tava aqui em Toronto. Antes disso, ele era do tipo que dia 24 e dia 25 a família toda tava reunida. Então, todo mundo ia para casa dele, todo mundo junto, ceia de Natal, e era aquele é negócio. Eu tenho sete tias, cada uma delas faz um caminhão de comida pro exército da salvação inteiro. Leva pra lá naquele dia Você começa a comer às quatro da tarde E para de comer dois dias depois Quando você tá quase morrendo goflando. Então, você não para de comer Daí, deu meia-noite deu meia Começa o um amigo secreto Bem tradicional, no outro dia de manhã Vai pra missa Pegar a bênção do padre, fazer doação Todas aquelas coisas que o pessoal que é mais religioso Acaba fazendo Mas só que isso acabou se perdendo um pouco Porque eu sou um dos primos mais velhos né? Então, os meus outros... 17 primos, começaram a casar, a ter filhos, ter as próprias famílias, começaram a ir passar em outro lugar e tal. Então isso acabou se perdendo um pouco, né? Separando a família. E agora que o, o, o patriarca faleceu, a, cada um meio que tá passando, ainda mais com a pandemia, né? Cada um meio que vai passar individualmente separado. A grande diferença pra mim de vir pra cá É exatamente isso, igual você falou Antes Natal pra mim era sinônimo de Eu vou pra casa do meu avô e vai acontecer Isso, 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 isso Por eu ser o primo mais velho, eu tinha algumas responsabilidades Como eu era o cara que se vestia de Papai Noel E eu era o cara que tinha que enganar os priminhos E eu era o cara que tinha que entregar Os presentes pros priminhos mais novos E eu que cuidava da leitoa Que ficava cozinhando lá no bafo 14 horas dentro da churrasqueira etc. Então Natal para mim era sinônimo de família, e responsabilidade nesse sentido, porque era uma tradição que passava, né? Mas daí como eu saí de lá, o segundo, o mais velho da família assumiu minha posição e aqui em Toronto eu passo sozinho, né? Então tipo, é, esse ano minha namorada vem para cá, porque ela tá morando em Vancouver, ela vem para cá, a gente vai passar junto, mas nos últimos dois anos eu acabei passando sozinho. Então, essa vai ser a principal diferença, né, com relação aos outros anos, que nos últimos três anos, quando eu tava em bota, eu também passei sozinho. E eu, eu não sou muito apegado a Natal, né, espírito natalino, apesar de eu estar usando um gorrinho, eu sou o único que está preparado para esse podcast hoje, né? É isso aí. <risos> mas é, eu não tenho esse real espírito natalino e então, tal. Pra mim é sempre uma data que era importante estar com a família, mas eu não tenho... Nenhuma tradição, assim, de, tipo, ter que fazer chester, botar uva passa nas coisas, etc, etc, etc.
1: É, passar sozinho, eu acho que é meio, é meio pedrado, assim, pra mim, acho que seria meio complicado. Por mais que eu também não tenha total um apego, assim, pelo Natal, mas é difícil pensar que, tipo, assim, porque não dá nem pra curtir nada, né? Vai virar um dia normal da semana ali, que, tipo, ah, tá bom, vou aqui jantar alguma coisinha, vou dormir e amanhã é um outro dia. Uhum. Acaba passando em branco, né? É. E você, Fred, como é que sua a tradição? Como é que era a sua família?
0: Cara, minha referência de Natal é quando eu era bem criança né? Porque aí a gente... Eu tenho uma família grande né? A família da minha mãe, ela tinha 12 irmãos Então a gente se reunia Tudo na casa da minha avó Então a gente tinha uma grande ceia lá né? E quando minha avó faleceu Parece que a família também dispersou A minha avó era o pivô Da, da família Então não quer dizer que a família brigou Mas a família não se reunia e aí, tipo, a, a tradição Era se reunir na casa da minha avó Aí a tradição de todos os filhos Começou a mudar Foi, se, foi ir na, 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 na outra família Na família da esposa, né, da família do marido E tal Então a gente se perdeu um pouco aí Então a gente até comemorava Eu ia na casa de alguns tios Mas assim, aquela tradição de infância Que todos os tios se reuniam Não acontecia mais então, eu, Mas eu ainda tentava manter junto com a minha família Né? E quando eu vim aqui pro Canadá, apesar de ter família aqui, é muito diferente, porque é uma coisa muito mais reduzida, né, então, ou aí você acaba escolhendo, só, com uma tia, fala, tia, vamos fazer alguma coisa no almoço, ou vamos fazer uma coisa na ceia, e o que tá acontecendo agora é que, tipo assim, a gente deixa um dia a família, dessa família pequena, só pra fazer um negócio mais, assim, familiar, mais pequenininho e tudo mais, e no outro a gente reúne os amigos. Que o queira ou não, os amigos aqui no Canadá, é a, é a nossa família, é a família que a gente escolheu aqui. Né? Então, por exemplo, o Marcelo é minha família hoje, as, a Letícia, a Ana são minha família, o Vitor é minha família, a Marina é minha família, todo mundo os amigos que a gente, a gente tem, que a gente faz, aqui eles se tornam nossa família. Então a gente dá uma atenção bastante para eles. É muito bom quando a gente se reúne com eles. né Mas nesse Natal está sendo um pouco atípico também pela questão do lockdown. Então, a gente ainda não sabe como vai ser, né? A gente tá, tá tudo marcado, mas se proibirem, provavelmente a gente vai poder comemorar, né? Tem essa questão complicada que tá tendo aqui em Toronto. É, foi interessante o que você falou do, 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 dos amigos
1: virarem a família, porque é bem verdade, né? A gente acaba se apegando nos amigos que a gente tem aqui e acaba virando a, a nossa família mesmo, que pelo menos está mais próximo, né? E, inclusive, eu sinto uma coisa... Fugindo um pouquinho do tema do podcast, mas eu acho interessante mencionar. Mas eu sinto que a gente consegue até pegar mais intimidade muito mais rápido com os amigos que a gente faz aqui do que se eu tivesse fazendo um amigo no Brasil. Então eu percebo que aqui, assim, eu fiz uma amizade com o Fred, fiz uma amizade com o Victor, assim... Depois de algumas semanas a gente já tava com uma intimidade enorme para xingar o outro, para sei lá, pra falar umas coisas e tal, coisa que, coisa que às vezes, mesmo no Brasil com, com outros brasileiros, né... É, às vezes você toma um pouco mais de cuidado, aquela relação ela leva um pouco mais tempo pra ficar tão íntima assim.
0: Mas eu acho que nesse caso acontece, vou, vou entrar nesse tema que é legal. Mas aqui no Brasil você tem muitos amigos de infância. Então, entrar uma pessoa nova na sua vida não é prioridade, porque você já tem um círculo de amizade. Aqui no Canadá você não criou muito esse círculo de amizade. Então. Às vezes você tá numa carência, vou falar uma carência até no bom sentido, assim, mas uma carência que você tá procurando alguém pra conversar e tudo mais, e meio que você se entrega, aquela pessoa também se entrega e dá um match muito massa ali e sai uma amizade muito louca, sabe? Então, e eu vejo. Isso acontece não só com amigos, com casais também. É tudo muito rápido aqui, né? Eu e Juliana, por exemplo, eles conheceu. Menos de um ano a gente estava morando junto, depois mais um ano a gente casou. Então, é tudo muito rápido as coisas acontecem aqui, né? Exatamente, eu acho, por essa carência que a gente tem aqui. Sim, eu concordo. É que eu acho que, por exemplo,
2: eu, eu não sei... Isso aí pode ser até tema para um outro episódio do podcast. Mas, por exemplo, eu sou nascido e crescido em São Paulo. Daí, depois eu mudei para fazer faculdade. Daí, depois eu mudei para Holanda. depois eu mudei para Boston. Depois eu mudei para cá. Então, tipo, eu acho que quando você acaba tendo muitas mudanças, assim... Você perde, esse, você perde raízes, por exemplo. eu não sinto mais essa dependência de fazer amizades em determinados locais. Porque eu não sei quanto tempo vai durar. Então, isso pode ser algo, tipo, transiente, sabe? Porque uh, eu fiz amigos em todos os lugares que eu passei. Eu me dei muito bem com todo mundo sempre. Mas, tipo... Por exemplo, se eu não falo com amigos de infância, igual vocês mencionaram, eu não falo com amigos de faculdade, igual vocês mencionaram, tipo, tudo bem, porque eu acho que são fases e etapas, e as coisas vão mudando, mas isso aí não é pra hoje.
1: <risos> é, mas eu, eu, eu tenho isso também, a gente deixa claro pro próximo episódio, que eu acho que é bem interessante discutir isso, mas eu, eu, eu ainda acho que, na na minha na minha pelo menos na minha situação de vida quando a gente veio para Toronto, a gente já veio para ficar a minha família veio para ficar e essa já era a decisão final, a gente não tava de passagem, e mesmo assim demorou tipo uns bons, sei lá, dois três anos quase pra gente fazer amizade aqui uhum. porque a gente era bem fechado a gente acabou se fechando bastante na nossa família, a gente acabou ficando só entre nós mesmo, sabe aquele negócio de a gente se basta e aí tá por isso que a gente passou outros natais sozinhos, anos, anos novos sozinhos e tal, sozinhos entre nós, né? Uhum mas por causa disso. E hoje que a gente tá com uma turma um pouco maior, um pouco mais legal, eu sinto que é bem bacana, assim, ter esse, esse suporte, tipo, mesmo, mesmo pra parte assim, assim, que seja só pela parte divertida da coisa, entendeu? Mas, assim, ter alguém pra ligar e falar assim: pô, cara, vamos tomar uma cerveja esse fim de semana, pô, vamos fazer um churrasco, vamos, sei lá, pescar, sei lá, entendeu? E não ficar sempre só naquele seu mundinho ali e tal. Uhum. Mas Natal. Natal. <risos> Como que é a ceia de vocês? Vocês, Como é que vocês comemoram o Natal pra vocês? Dia 24 à noite ou dia 25 no almoço? Qual que é o mais importante?
0: Eu acho que o mais importante é a ceia né, no dia 24 à noite e o almoço geralmente é o que sobra da ceia. <risos> Tem tanta comida, você não vai jogar fora. Aí você faz o almoço e ainda você convida outras pessoas pra vir pra comer aquilo lá também. Né? Então acho que é nesse ponto aí aí quando você vai comer em outra casa, geralmente você vai pegar a sobra daquela pessoa do <risos> dia anterior também, e, pelo menos assim, é o meu
2: <risos> bom, eu, eu gosto de cozinhar né, então normalmente na ceia eu faço no dia 24 à noite, eu faço alguma coisa assim mais, mais fancy daí dia 25 ou é curando a ressaca, comendo o resto da noite anterior, ou às vezes, tipo, faz algum requentadão, um pão com ovo só pra sobreviver, porque Normalmente minhas ceias são brutas em álcool, né? Então, <risos> o outro dia é um dia bom pra dar uma descansada.
1: É, não, pra, pra mim, assim, na minha família, eu não sei como que era na família de vocês, mas a minha família sempre dividiu por causa da família do pai, família da mãe.
0: Então,
1: assim, a minha, a minha ceia sempre foi na família da minha mãe, aí passava lá até meia-noite, amigo secreto e tal, não sei o quê. E a gente, assim, a gente morava em Vinhedo, que era mais ou menos 80 km de São Paulo.
0: Uhum.
1: E toda a nossa família morava em São Paulo, as duas famílias. Então era era todo ano era isso aí. A gente saía de Vinhedo, passava o dia 24 na família da minha mãe, voltava para Vinhedo depois, sei lá, duas da manhã, e aí no dia 25 de manhã a gente voltava para São Paulo para para casa da minha outra avó, para para o almoço do dia 25. E pra mim sempre foi assim. Então as duas, as duas datas acabaram ficando bem importantes pra mim, assim. Tanto o almoço do dia 25 quanto o dia 24 porque eram famílias diferentes, então tinha o mesmo peso. Entendeu? Agora aqui, eu acho que a gente tá acabando comemorando mais o dia 25 do que o dia 24, pra falar a verdade. Até porque o dia 24 a gente trabalha aqui.
2: Hum.
1: Eu trabalho até às 5 horas da tarde normal. Então acaba virando um dia normal, sabe? Um dia meio que... Não é um dia diferente, não é um feriado, entendeu? Então, o dia 25 acaba ficando um dia um pouco mais, mais
0: especial. Beleza, então, chegando ao final do podcast, eu vou fazer um bate-bola jogo rápido aqui. A gente só responde sem explicação nenhuma. Cor da de decoração da árvore de Natal de vocês:
1: <risos> Vermelho e prata.
0: Amarela. O meu é dourado, prata e branco. Jingle favorito:
1: Santa Claus is coming to town. Faça ideia, eu só toco rock,
2: velho.
0: Pode ser pra prender filho da puta. <risos> <risos> A minha que ela fala, oh, Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Acho mó hora essa música mano. <risos> Comida favorita? Sim Rabanada Salpicão <risos> Os nomes são muito propícios esse amigo. <risos> amigo secreto, ama ou odeia?
2: Odeio Odeio
0: Amo Papai Noel rejeita os miseráveis?
2: Jamais, ele tem um bom coração
1: Não, Papai Noel é bonzinho A cultura que é podre <risos>
0: É, eu acho que ele é uma construção comercial, então eu acho que sim. <risos> então é isso, pessoal. A gente... Não, a gente tem indicação, né? Normalmente a gente não tem indicação, mas a gente vai fazer indicação hoje. Eu
1: tenho uma indicação. É, pra quem tá em Toronto, você basicamente... Pra... Eu, não... Ah, eu não sei se é no Canadá inteiro, tá? Então eu vou falar pra quem tá em Toronto. Existe uma rádio FM que durante o mês de dezembro inteiro, ela só toca músicas natalinas. Então eu indico, porque eu acho muito interessante pra você entrar no clima de Natal, quando você estiver no carro, ou estiver andando, sei lá, na rua e tal coloca nessa rádio, é 98.1 e ela só toca músicas de Natal o tempo inteiro, é uma delícia
0: Vitor?
2: Assista esqueceram de mim, todos eles, é
1: muito bom <risos> justo pra caramba
0: bom, a minha sugestão é o Christmas Market aqui em Toronto né? esse ano tá um pouco mais vazio por causa da pandemia mas ele tá aberto, então quem quiser ver é um lugar muito bonito, cheio de decoração luzes, ar de Natal, tudo bem no clima natalino, lá é um lugar legal, normalmente eu não gosto de lá porque é muito cheio mas agora tá um pouquinho liberado aí.
1: Eu tenho mais uma pergunta do Jogo Rápido, desculpa. Vocês acham mais bonito o Natal no Brasil ou no Canadá?
0: Canadá. Canadá.
1: Tá, muito obrigado. E com essa terminamos então mais <risos> um Drops.
0: <risos> então é isso, pessoal. Os Drops são episódios mais curtos, né? Que a gente arruma um tema pop, alguma coisa ali. A gente aborda sem profundidade alguma. Então é isso. Até o próximo episódio, até o ano que vem. Não, a gente tem um antes, né, do, do Réveillon. É, a gente tem
1: um no, no, pra, praticamente no dia do
0: Réveillon, né? No dia 30. É, no no dia próximo é dia 30, dia. né? Então a gente vai fazer uma retrospectiva aí do que aconteceu com a gente esse ano. Então, pessoal, até semana que vem. E tamo junto, valeu.
1: Valeu, galera. Abraço.
0: Abraços. Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! <risos> Feliz Natal! <risos>